0: 第220集。男人身上的皮肤很白，那是一种近乎病态的白，眼底一种病态的异样情绪在骚动。正当他准备拐出巷子时，一阵女人的哭声忽然传进他的耳朵里。男人几乎是在听到哭声的瞬间止步。巷子的一面墙太高。他张望不到墙后面的情况，也不知道他从哪里生出了一股怪力，看着没什么精良的身体，一跃，立刻趴在了墙顶上。墙后面是一个小院落，一个女人背对着他，垂头抹泪，哽咽着开口：“<笑>你成日里去外面躲躲躲。”家中能让你拿去卖的都卖了，你现在居然连我也要拿去卖，这活着还有什么盼头？我不如死了好，一了百了
1: 。你死也要死在怡春楼，等老子拿到了银子以后
0: ，你。女人一扭身。捂着脸跑出院子，女人的相公追了两步，停下来，冷笑一声
1: ：“跑，老子看你能跑到哪里去，最后还不是会乖乖的回来。
0: ”女人跑出院子后，直接从巷子跑过。趴在墙头的男人没引起女人的注意，他跳下去，颈部跟上，一双眼睛。赤红的可怕，牙齿咬得咯咯作响，双手紧握成拳，紧得手背上的青筋都突了出来
1: 。死，想死
0: ！男人从喉咙里低喃出这几个字。女人跑出长街，去了一片林子。林子旁边有一个很大的湖。他在湖边站了一会儿。似乎做出了什么决定，抬脚，开始往湖水里走。然而，他才迈出去一步，一只手突然拽住了他的胳膊
1: 。既然你想死，那我就成全你
0: ，死，都去死！男人狰狞的扼向女人的脖子，一双赤红的眼睛圆瞪，几乎要把眼珠子给瞪出来。就在他的手扼上女人的脖子时，女人的手已经点上了他的哑门穴。男人双眼一闭，整个人无力的瘫软下去，昏迷不醒。苏离吁了口气，把挡住半边丑脸的头发往耳侧别了别。莫莲锦从暗处掠了出来
1: ：“有没有事
0: ？”“我没事，有事的是这个人。”苏黎踢了一脚季柏，我刚刚点穴的手法好像有点重，也不知道这货什么时候会醒
1: 。你没事便好
0: 。莫莲锦往身后看了眼，留在那处的长笛掠出来，把季柏扛了起来。走吧，是时候该去府衙了。苏黎笑了笑，刚才那一幕。其实就是想确定季柏是不是凶手，现在确定好了。莫连运的人跟那御史应该早就到了吧？西直藏在暗处，这回总该露面了吧？御史其实是莫连运的人，他之所以提议要把御史找来，就是要让莫连运的人内斗，就当是他。再讨回一点莫连运当初设计他的利息，剩下的来日方长。一行人往府衙走的时候，苏黎侧手瞅了眼莫莲锦：“你刚才跟我对骂，貌似很熟练吗？莫莲锦眉头轻微蹙了一下
1: ：“不是你教我的
0: ，虽然是我教你的，可你学的也忒快了。”我还真有点担心，万一哪天你混不下去了，是不是会把我卖了？苏黎打趣了一句。莫莲锦唇角一勾：“若
1: 是要卖，也是卖我，比起你来，价格要好
0: 。”这是嫌他没他好看吗？他已经很久没嫌他了，突然被他毒舌一句，还真是有点不适应。到了府衙。苏黎亲自敲响了衙门外的大鼓，那些散在外面找人的官差，听到鼓声震天响，纷纷折了回来。一回来，便瞧见自己要找的大公子，就在敲鼓那几人的手里。而敲鼓那人，半边独一无二的黑脸，一身黑衣，韵度显眼，可不就是那传闻中的战王妃？皇上亲封的女官吗？当即，有人溜进府里禀报，剩下的人齐刷刷的跪下行礼。苏黎敲完鼓，看了眼跪着的人，然后故意指指长笛肩上扛着的祭拜。这神，你们可认识？一个官差大着胆子道
1: ：“认识，是府尹大人的大公子祭拜。
0: 是吗？苏礼冷笑。他方才要杀我，既然是季府尹的大公子，那这件事就好办了。我倒要看看季府尹会给我一个什么样子的交代。说完，他跟莫连锦率先往府衙公堂走，长笛扛着祭柏随后，外面的那些官差。相互对视一眼，赶紧各司其职，也进了公堂。纪百被扔在地面，仍然没有要转醒的迹象。两侧官差临危站好，每人手里皆拿着一根杖棍。有听到鼓声的百姓围拢了过来，想看看府衙要审一个什么案。就在围观百姓不得其解的议论声中。季阳趴在一张软榻上，被人抬了出来。看到季府尹这个样子，众人皆是一愣。那些个平日里吃了府衙苦头的百姓，顿时落井下石的哄笑出声。季阳涨红了一张老脸，奇耻大辱，简直就是奇耻大辱。可还是得忍下来，看了眼。自己那不争气的大儿子，再朝苏黎跟莫莲锦拱手施礼，把表面话说足
1: 。还望战王爷、战王妃见谅，下官这这实在是没办法动弹。若是李树有欠缺，日后好了再加倍的补上
0: 。苏黎好笑，这人吃了李树的亏，这会子终于老老实实的。没再把自己看得很重了
1: 。本王不与你计较。吕叔，这人听说是你的儿子
0: 。莫莲锦清冷开口，皇者的霸气萦绕在整个公堂。莫莲锦一开口，那些个议论纷纷的百姓就被震得住了嘴。夕阳咽了口唾沫：“嗯
1: 、是，这是下官的大儿子季白。”脑子有些问题，若是冲撞了战王爷，还请战王爷饶他一回。脑子有问题
0: ，莫连锦冷笑
1: 。<笑>不管是在广永县，还是在这高阳城，本王可从没听说过你的儿子脑子有问题。这
0: ，细阳一噎
1: ，他试图扼杀本王的王妃这件事儿，你如何说
0: ？莫连锦直接把话挑明。直直的盯着季阳，眼神犀利如剑。季阳被盯得头皮发麻，好像他在莫莲锦眼里什么都藏不住
1: 。啊、下官
0: ，等等！苏黎打断季阳的话，在那之前，我有一件事儿，想向季府尹求解。季阳顿时觉得头疼不已。苏黎要向他求证一件事儿，大抵就是跟12年前的案子有关了。就在这时，从外面走进来一行人，为首的正是现任御史长百年。除了他之外，还有几个莫连运的人在吏部公职。一行人进来后，立刻给苏黎跟莫连锦行礼。季阳眼睛一亮。德亲王的人既然来了，那他便有机会躲过这一劫了。不由巴巴的朝吏部那几个人看过去，发出求救信号。常御史是收到了莫莲锦的书信后，才快马加鞭赶来的。他走进莫莲锦一步，双手一拱
1: ：“下官来迟，还请战王爷恕罪。不知战王爷下令让下官来此地。”所谓何事
0: ？莫连锦不语，却看向常御史身后的那几个吏部官员。几个吏部官员迎上他的视线，为首那人是吏部侍郎，连忙自报来意：“下官等
1: 是奉了尚书大人的官令，前来调查季阳的资历。若是无假，便又将他召到都城中做京官
0: 。”莫连锦的黑眸眯了眯，还是没搭腔，不屑。苏黎看了眼自家这么傲娇的男人，在心底苦哈哈的叹口气。他不说，那就得他来说。既然你们都来了，不管是御史还是吏部，我接下来要问季府尹的话，都能给你们做个参考。是。几人应下，苏黎重新看向季阳，清了清嗓子，才道。我先不与你说，纪大公子饿我脖子，想杀我一事。几个吏部的官员一听这话，相互对视一眼，杀皇亲的罪那可不轻。我想先问你，你十二年前在广永县做县令，那时的广永县出了一起连环奸杀案，而后你抓到凶手，以此为证据。成为了高阳城的府尹，没错吧？苏黎一字一句，吐字清晰。季阳心底又开始不安，果然还是扯到了十二年前的旧案，但他不得不答，点点头
1: 。王妃娘娘说的没错
0: 。好。苏黎笑了笑。这次我路过广永县，在那儿。又发生了一起与十二年前相差无几的奸杀案，同样的捆绑手法，让我注意到你十二年前破获的那起连环奸杀案。所以，我查看了一下案卷
1: 。王妃娘娘明察呀，那起案子早就已了，案犯刑满死刑后，再没类似的案子发生。最近广永县发生的那起案子。肯定与十二年前的案子没有关联
0: 。季阳斟酌着字句回道：“的确是没有关联。”苏黎附和，没带季阳心弦放松，他语调一转，补了一句：“不过，却有点因果关系。”季阳的一颗心几乎跳到了嗓子眼。苏黎没再卖关子。直截了当的开口：“我看完案卷后，去走访调查了一番1 2年前的受害者家属。从他们口中得知， 1 2年前的受害者皆是因为做了寻死的举动，亦或者说了寻死的话，才遭受到迫害。这么不可思议的被害理由，不仅让听审的百姓证了。”就连从京里来的吏部官员，跟御史也惊了。苏迪才不管别人怎么想，他只盯着脸色越来越白的季阳。同时，我从一名本里得知，在第四个受害者被害前，曾看见过你的大公子，也就是季柏，停留在第四个受害者家门前
1: 。就算是这样，又如何？百儿只是站在别人家的门口，这与案子有何关系
0: ？先别急。苏黎抿敏纯。黄永宪的那起案子已经破了，凶手便是第二个死者的儿子。他当时还小，却目睹了自己母亲被杀的过程，从而备受折磨，直到他在西小街看到最近的那名死者与他相公争执。说了些想寻死的话，他终于控制不住自己，学着十二年前的凶手，残忍的先杀了死者
1: ，这又与百儿有何关系
0: ？季阳继续的嘴硬，原本应该是没什么关系的。苏黎似笑非笑的挑了下眉，但方才我在湖边被你儿子袭击。他似乎以为我想投湖，所以在扼我脖子时，念念叨叨了一句话
1: ：“既然你想死，那我就成全你，死，都去死。
0: ”就是这句话，我在广永县的奸杀案凶手的口中也听说过，一字不错，一模一样。苏黎顿了顿，气势顺冷。凶手说过。这句话，他是受了十二年前那名凶手的影响，从凶手那儿听来的。季阳一个哆嗦，差点没从软榻上翻下来
1: 。啊、百儿他他他大概也是见到过
0: ，见到过凶手行凶。苏黎冷笑：“如此，那我便把他弄醒了，亲自问他。”
1: 不，他没见过，是下官说错了话
0: 。季阳下意识否定了自己刚才的话。苏黎才不管他说了什么，从袖袍里取出一个瓷瓶，在祭拜鼻前打开，让他闻了闻。